It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Uh. Vet du vad det är för likhet mellan sagofiguren Pinocchio och Jonathan Söderling? Förutom att de båda är lätta att styra, lätta att avslöja när de ljuger och har ont om riktiga vänner. Och förutom att de båda har som största önskan att bli en riktig pojke. Pinocchio med sin tillvaro präglad av träsmak och Jonathan, Jonathan med sin spruckna ljusa röst som åtminstone en gång varje avsnitt brister- om man undrar om man någonsin ska komma i målbrottet och bli en riktig pojke. Förutom det, det är att båda har en oförtövad koppling till staden Borås. Det är likheten. Att de båda startar en omedelbar konnotation om någon form av tendens till självförverkligande som för blotta ögat kan kopplas till Borås. För Jonathan kommer Borås alltid kopplas till att det var där han vann SM-guld i styrkelyft 2017. Något vi uppmärksammade förra veckan. Och närheten till självförverkligande kanske ändå infann sig hos denne fine Jonathan. Min fina vän, livskamrat och lättstyrda låtsaspojke. I Borås står Pinocchio, denna klassiska sagofigurstaty. En nio meter hög sådan och hälsar folk välkomna till staden. Vi har pratat likheter nu, de emellan och jag ska gå in på skillnader och då är det väl det att främst att Jonathan kanske aldrig kommer att få stå staty får man väl på viss del hoppas ändå för det skulle väl vara lite för mycket för mig och min avundsjuka och missundsamhet. Ja, Borås fine men vad har Pinocchio med självförverkligen att göra tänker ni? När jag skulle välja ett exempel ur kulturvärldens litterära eller filmatiserade potpourri så tänkte jag vad är det mest självförverkligande vi har sett på Vita duken eller Vita pappret? Är det Rocky när han vinner mästartiteln? Är det Andy Dufresne när han rymmer från fängelset? Är det Thelma och Louise när de drar ut på USAs highways med vinden i håret och bara lämnar allt? Eller är det när Harry Stamper räddar världen från undergång genom att spränga sig själv och meteoriten i små bitar? Jag landade ändå i att det blev Pinocchio och ögonblicket han blev en riktig pojke. Känslan, meningen, allt. När toppen är nådd så att säga. Ens plats på jorden uppfyllde sitt ultimata syfte och sin ultimata mening. Att nå sin fulla potential med det verktyg som man har fått som självförverkligande handlar om enligt en handfull filosofiska gubbar med psykologianknytning. Eller når man någonsin ett stadium där man är nöjd? Eller vill man vidare direkt? Ja, frågorna är många. Vi lär rätta ut frågetecknen här under avsnittet. Vi får se, nu drar vi igång. Spoiler alert, spoiler alert. Ulf drog en spoiler inledningen. Är det spoilers som ändå... Man får fan skylla sig själv om man inte har sett Nyckeln till frihet eller Armageddon. Nu blir det ännu mer spoiler alert. Ja. Nu ser vi vilka filmer det ja. Det kan ju hända att folk glömmer deras namn. Men ja, skitsamma. Vi har förstört eh, en av tidernas bästa filmer och en helt okej film Kanske för Kanske tidernas bästa popcornrulle. Ja. Ruggigt kul att kolla på. Ja, jag, jag såg ju den när jag var yngre. Jag tyckte den var bra då. Men... Armageddon pratade om. Ja, ja. Mm. men jag har ju, har ju ändrat lite mina mm. krav, känns som. Sen du lärde känna mig. Ja, 
Välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Det här är en podcast som erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hän i underhållande fotelltempo och där vi går igenom de hundra, enligt oss, roligaste ämnena inom psykologi, filosofi, sociologi och angränsande. Ja, det är bra. Exakt så. Snart semester. Fan vad nice. Ja. Ja. Eh, en dag kvar för mig, en dag kvar för dig Ja, exakt Sen Fyra veckor, ja. läckert och Fan vad vi ska umgås då Jonathan Ja Det som är lite spännande med semester Man har upptäckt att det finns människor som Kan hantera semester på olika sätt Jag har mer och mer varje år Gått åt att jag tidigare och tidigare På semestrarna Börjar känna att den snart är slut mm. Och jag ska säga att jag trivs jättebra på mitt jobb, men det är någonting med semester som bankar in en i någon typ av ansvarslöshet mm. som gör att oavsett hur mycket man tycker om sitt jobb så är det en jävla ångest att komma tillbaka. Ja. Alltså man saknar delar att komma tillbaka, men ansvaret och allt som man har lärt sig att leva utan. Ja. Det som jag i alla fall har märkt då kopplat till det här är att ja, men kanske när det är två veckor kvar... Då börjar det krypa sig på att mm. man kanske inte helt och hållet kan njuta semestern för att man vet att snart är det slut. Mm. Det är ju fan hemskt. Ja, det, det är, är hemskt. inte karpedien. Nej. Men när taggen några dagar innan är grym, men jag håller med dig när semestern väl har gått halva, eller när man kommer över de, den gränsen i alla fall. Mm. Det symboliska. Ja, nu har jag haft mer än vad jag har kvar. Mm. Det blir tufft. Mm. Jag har satt med lite introspektion idag mm-hmm. och, för, och filosoferade över mina egna tankar inför semestern och kom fram till att nu, nu är man ju förväntansfull inför semester och längtar så här, men det kanske är ändå nu som är bästa tiden och faktiskt inte på måndag när jag har första semesterdagen. Det är mycket möjligt. Det är, det är nu när jag har allt framför mig. Jag ser inte slutet på det. Mm. Jag känner vibbarna. Det kan vi koppla lite till att det är, det är vägen som är mödan värd. Exakt vad jag tänkte säga. Så sista veckan innan semestern. Det är ju den man ska se fram emot. Ja. Och då blir ju det... Då blir, då blir det beskjutet en vecka till. Ja. Mm. Ja, men som sagt, det, det är ju inte det vi vill ha. Det är drömmen och fantasin om det ja. som slås fast i Life of David Gale. Ja, jag känner att vi börjar mer om olika ämnen här. Börjar vi sy ihop lite olika trådar, ja. det är ju härligt. hur bra som helst. Ja. Vadå ja? <laughs> Nej, vad sa det? <laughs> det kom fel. Ja, det var märkligt. Det kom helt fel. <laughs> Annars då... Um... Hesa Fredrik. Ja, oh, jävla vad rädd jag blev. <laughs> jag tänkte, jag tänkte, det här var ju, var det i torsdags? Du är helt borta. Söndag kväll. Ja, just det, söndags. Mm. Jag tänkte faktiskt tanken så här, när Hesa Fredrik vrålade ut med sin mm. hesa röst. Hesa Fredrik är för de som inte vet vad det är, alltså den här, den kallas det, den här signalen om att nu är ja, innovation. Krigs, krigshornet brukar Precis. man ju tänka. Krigshornet, att uh, vi är attackerade av en främmande makt eller dylikt. Ja, och jag, jag kopplade ju också det. Jag, då hade ju inte riktigt lagt sig efter mitt SN-guld. Jag hade uppnått mitt livsmål. Då tänkte jag så här att, uh. ja, det är, jag har kanske uppnått mitt. Det kanske är dags nu. <laughs> ja. Och då du, du satt där och accepterade Mäs. ryssen. <laughs> Nej, alltså jag, jag, blev ju, jag blev ju på riktigt rädd. Alltså. Mm, det det. Ungefär lika rädd som för några år sedan när jag vaknade mitt i natten. Då bodde jag i Hökarängen på den tiden. Mm. Vaknade jag mitt i natten av att två plan eller det var ett otroligt dån <laughs> yes. alltså av stridsflygplan som var dånade <laughs> ovanför. Då blev jag faktiskt rädd den hesa Fredrik. Och då visade det mm. sig att de hade någon jasövning. Ja. Bara, tack för den. Ja, de tänkte att skit i dem i ja. hökarängen. Vi lägger den där. Ja, precis. Ja. Det är skillnad på folk och folk. Ja. Hur kände du med Hesa Fredrik? Ja, men det var just det. Jag har hört så mycket om... Jag lyssnade på Filip och Fredriks podcast idag. De tog också upp det. Mm. Att så här, ja, folk hade blivit rädda. Folk hade skrivit på Aftonbladet. Alltså vanlig, vanligt folk. Men det är väl inte konstigt. Även kändisar hade liksom uttryckt sig. Liksom, Nej men gud, vad gör vi? Mm. 
Ja, man vet att den där Hesa Fredrik ska låta varje helg... Måndag varje, Första helgfria måndagen varje månad. Klockan 15, va? Ja, mm. och det här är alltså söndag kväll 22. Jag vet inte om ja. det här hördes i fler ställen i Sverige eller om det bara var kopplat till Stockholm. Jag tror det var i Stockholm. Men jag blev... Jag, alltså, nej, jag satt i soffan faktiskt. Mm-hmm. Och tänkte... Oj, det är ju fel tidpunkt. Mm. Men... Nej, jag blev fan inte mer än en halv procents orolig. Jag tänkte, Nej. det här är, en, det är något fel bara. Vilka har liksom ett direkt eh, intresse av att attackera Sverige? Jag hade svårt att bara se det. Ja. Man har ju pratat om ryssen sedan typ Karl den tolftes dagar. Men mm. ja, det känns inte realistiskt, vad vet jag. Nej, och sen samtidigt, det tänkte jag också just på då att, att visst, det är ju spontant att, att tänka naturligtvis. Men sen så som, som slumpfilosofen Nassim Taleb pratar om i sin bok Svarta svanen. Mm. En svart svan är då en oväntad händelse som inte alls har koll på. Och eh, att vi skulle bli att- attackerade. Jag tror att väldigt många sådana händelser kan komma helt oväntat mm. för befolkningen. Det kanske är det som är tacksamma mål ja. också. Ja, och du har ju en poäng där att det är visst när, om man väl blir attackerad någon gång som nation, ja, det kanske inte är ett läge där man faktiskt sitter och väntar på skiten och har väskorna Nej. packade och, och liksom. Sitter revolvern med. laddad. Ah. Jag hade ärligt talat aldrig hört talas om begreppet Hesa Fredrik sen jag läste det på afton för jag läste på namn. Ja, man garvar ju så. Ja. Nu kommer man ju prata med folk om Hesa Fredrik som om de borde veta vad det är Exakt. i Ja. Ja, hänt något mer? Jag det har ju slagit mig att du du frågar ju mig Titt som tätt hur det går på jobbet. Och tänkte ja. på idag. Ja. Frågade du igen. Mm. Och, och du, 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 du blir alltid lika förvånad när, när jag säger att det går bra. Eller när... Ja, fast, fast nu det. För nu tänkte jag att jag har gjort en superstart på den här månaden. Ja. Och då tänkte jag nu måste ju fan ligga före mm. den där jäveln. <laughs> Mm. Men så, så låg du fortfarande före mig. Alltså det betyder att du har gjort en otrolig... Det var ju det jag blev förvånad över. Du har ja. gjort en otrolig ja, jo, start. det har jag gjort. Jag har bara trott att jag borde vara så mycket bättre. Ja, skönt ändå. Och det, det har ju att inte det, riktigt varit hittills. Att det kommer bli en jämn match när vi summerar året, kanske. Ja, men det, det känns, ju, känns ju viktigt alltså, att vinna. Det också. Ja, det gör det ju någonstans. Som plåster på sår. <laughs> Exakt. Falla till korta kommanden jag har. Ja, det var ju trist om jag vann även den. <laughs> ja, ja, precis. Så jag bara styrkelyftet att luta mig mot. Ja, jag tänkte att, inte att du tänkte så egentligen, men att du, du hade en illusion och en god tanke att tänka det rekryteringsavdelningens sämsta beslut någonsin att anställa mig på rekryteringsavdelningen. <laughs> Att det liksom ja. kommer att vara ett så här historiskt dåligt beslut. Du hade ju tyckt om det också. Jag vet inte, det är svårt svar på. Jag hade kanske tyckt det var kul. Men, men samtidigt, det är ju lite... Det är som det här med skadeglädje. Det är kanske lite väl hårt. Ja. För att man skulle mm. ha myst åt det. Du är väl nöjd bara du vinner? Ja. ja. Det, kan du... vara på, det kan vara på kronan. Ja, ja. ja. <laughs> och jag kollade ju topplistorna här idag då tog jag ju fram den siffra där jag låg bäst. Ja, precis. Du fick vända och vrida det igen. Det är ansiktet på det här nu vi ja, sågs. Just det. Nej, men bra. Nej, men annars... Innan vi hoppar på ämnet då. Nu vänder vi nu på det. Klassiska, dåliga beslut. Det var väl där Tjernobyl. Ja. Fast det var ju Fast... mer att de var klantiga. Ja, precis. Klantarslen. <laughs> Ja, men så här, Ryssland sålde Alaska till USA för typ 1000 dollar. Visade sig vara hur rikt på olja som helst. Mm. Eh, som de, liksom inte, de tänkte att det här var en oanvändbar, karg, dålig plats att ändå mm. ha. Mm. Eh, det där. Han som sålde Apple. Ja, han som sålde Apple-aktier i början för någon 1000 dollar mm. som hade varit värda. Är det 250 miljard, mm. miljoner dollar idag? Ja. Miljarder? Ja, något sånt, sånt. Ja, skitsamma, han gjorde en dålig affär Fast han är lugn med det Han har ju <laughs> sett intervjuer ja, ja, han har gjort några Han har ju patent på några ingenjörslösningar ja. Som ger några 
tusen appar i alla fall. Men han ångrar sig inte, säger han. Det kanske man ska ta med en ny passant. Alltså. <laughs> Som jag vet om Deckia Records. Han har sig syntetisk lycka. Ja, kanske. precis. Ja, exakt det. Snygg, snygg ihopknytning. Deckia Records som sa nej till Beatles ja. för att gitarrmusik var på väg ut. Ja, just det. Var det ett go- bokförlag som sa nej till J.K. Rowling också? Mm, det var det nog säkert. Utan mm. att veta namnet på det. Mm. Uh, och så det de säger i, i uh, vad heter den? Social Network. Han som mm. uh, sålde Victoria's Secret när mm. de var i startup-fas. Mm. Han, sa, han tog väl livet av sig från Golden Gate-bron eller någonting. Mm. För att han gjorde en sån dålig affär. Han borde ha lyssnat på vårt lyckoavsnitt. Mm. Precis. Och kommit fram till att och, det spelar ingen roll. Han skulle ha hållit ut i tre månader och sen förstått att livet ändå är lika bra. Det drygde väl längre innan vi släppte vårt avsnitt. Ja, men jag, menar, jag menar att efter en lyckoboost eller en olyckoboost ja, så, så ska ja. man vänta tre månader för sen ja, är det. tillbaka på status quo ändå. Ja, och sist, Loket Olsson. För det här tycker jag ändå. Det här är så nära ja. hans tabbe. Klassiker. Han fick alltså välja när Bingolotto lanserades. Antingen får du en typ tror jag, fast månadslön på 100 tuss. Mm. Eller så får du 50 öre per såld Bingolott. Mm. Jag tror inte han tänkte jantelagsmässigt direkt. Utan mm. han tänkte ju, nej men det är säkrare med den här hundratusingen mm. i månaden. Han All... känns ju som en som vill ha trygghet. Ja, loket. precis. Göteborg. Mm. Ha, hade han valt 50 öre per biljett eller biljett, per lott så hade han ju tjänat ungefär ja, men typ 2 miljoner per avsnitt. <laughs> ja. Alltså det är ju otroligt. Vi var med vad vi tjänar per avsnitt. <laughs> Självförverkligande då? Vad självförverkligande egentligen innebär har ju såklart olika psykologer, filosofer och sådär tvistat om och haft olika teorier kring. Man kan väl kort säga någon allmän, allmän eller grundläggande förklaring till ordet självförverkligande är ju att man kan dela in det i ett inre och yttre självförverkligande. Där det inre handlar om att Nå någon slags inre ro och nöjdhet med sig själv. Det kan man koppla till inre lycka, tycker jag egentligen. Yttre självförverkligande, då kan man snarare kalla det till att man når uppsatta mål i livet med ett visst yrke, en viss familjekonstellation, en viss bil och så vidare. Att man kan sätta ut yttre attribut för någon slags självförverkligande enligt grundläggande teorier. En av de första som började problematisera och skapa någon slags definition av självförverkligande var Kurt Goldstein och Goldstein hade en teori som byggde på Aristoteles världsbild och den sa då att självförverkligande har att göra med ens egen potential som är genetiskt bestämd, alltså att den är olika för olika individer ditt självförverkligande med dina förutsättningar kanske skiljer sig lite från mina förutsättningar och mitt, min bild av självförverkligande. Ganska mycket. Förmodligen. <laughs> att man liksom ska nå sin fulla potential utifrån de förutsättningar man har fått. Mm. Genetiskt eller vart man, andra socioekonomiska faktorer, vad som helst. Alltså utifrån förutsättningarna, nå din fulla potential. Det är någon slags målbild för självförverkligandet och hur han kom fram till att den är så här relativ och inte absolut är ju att han till exempel hade studier på hjärnskadade personer och kom fram till att levande varelser har ju olika förutsättningar så ett självförverkligande för en person med en stark funktionsnedsättning kan ju vara att klara av att leva själv utan vårdare och så medan för andra kan självförverkligande vara något klart mer avancerat mm. och att det var så han valde att, att definiera det då. Med risk för att gå saker i förväg här mm. för att fråga mm. hur kopplar han det till till exempel lycka 
eller se en självförverkligande som ett typ av egen värde. Oavhängigt lycka. Eller menar att självförverkligande leder till högre lycka och därmed är något eftersträvansvärt. Mm. Eller att självförverkligande per se är något vi bör bör uppfylla även om det inte leder till för, för de som har lyssnat ja. på lyckavsnittet kan nog vara överens om att det du... behöver inte leda till högre lycka nej, nej, jag, nej jag tror inte att alltså, han, han blandar inte in lycka i det här men jag tror att mm. han skulle säga att lycka handlar kanske mer om tillfredsställelse och självförverkligande just någon slags potential mm. inre eller yttre vad vet jag men att nå ett slags det här är det bästa jag kan bli. Det här är mm. det men- mest meningsfulla jag kan göra. Mm. Och sen vad han skulle säga om lycka kopplat till det. Det vet jag fan inte. Mm. Jag har ett litet exempel när jag får bryta in med det. Mm. Som är kopplat till min träning då. Jag kan säga, det jag håller på med är väl sifferstyrt. Och då blir ju det här kanske ännu mer mätbart och konkret så att mm. säga. Och för ungefär ett år sedan, precis när jag började med styrkelyft. Då, vet, då sa jag till många av mina kompisar och jag tänkte för mig själv jag har ett genetiskt max som jag tror att jag kan uppnå i styrkelyft om mm. jag tränar är ganska skadefri i 5-6 år och liksom förutsatt att jag fortsätter och tycker det är kul och allting och det är 700 i totalen så hade jag då Målen då 250 knäböj, 150 vänkpress Och 300 i mark Det trodde jag var mina, mitt absoluta max Om du fick hålla på i 5-6 år Ja, det var det jag trodde alltså, för då Det kanske var så jag... långt efter, bara för ett år sedan Ja vad, då, vad var din total då då? 645 Tänkte du att det skulle ta nu, nu har du jobbat väldigt snabbt Så måste man ju ge dig Men trodde du att det skulle ta 5 år Och gå upp 50 kilo Från det? Ja Okay. Alltså, ja, jag trodde att jag skulle ha nått någon typ av platå och att utvecklingen skulle dala och allt sånt där. Låter som en organisation som sätter svinlåga mål <laughs> så att man får fira när man uppnår. <laughs> ja, nej och det, det är ju verkligen nu ett år efter jag satt upp det här, det här genetiska maxet mm. på mig själv. Så jag är alltså 715 mm. och känner att... Eh, Ja, att det är inte stopp där. Och det här är alltså kanske ett typiskt exempel på någon typ av självförverkligande. Mm. Men det du har lett i mitt fall, det är ju självklart att just nu känner mig jätteglad och lycklig och allting. Men framöver så kommer jag ju bara flytta barriärer. Ja. Alltså från att mitt självförverkligande var att bli bäst i Sverige. Mm. Nu kommer jag stå om ett år och tycker det är skit om inte placera mig kanske bra internationellt, Precis. jag vet inte Ja, och det som du säger, och nu det här blir ju väldigt kontextuellt alltså självförverkligandet kopplat till kanske träningen, mm. men jag kan tänka mig som person att liksom vara allmängiltigt självförverkligad det, mm. det finns ju så många aspekter av ens liv, det finns ju alltid sidor du kanske inte upplever där att du är att du har nått den fulla potentialen om man nu ska utgå från Goldstein här då, ja. att du utifrån dina gener och övriga förutsättningar eh, når hela vägen. Mm. Träningsmässigt så kanske du kan på dödsbänden sen slå dig för magen och säga ja, ah, nej men fasen här här förverkligade någonting i den här kontexten. Mm. Ja, men hur som helst, det Goldstein säger ju att att man, att Uppnå självförverkligande handlar om att nå sin fulla potential utifrån de anlag och de förutsättningar man har givits av arv och miljö så att säga. Innan vi går över till den vi kommer prata mest om, alltså Abraham Maslow som kanske är den kändaste självförverkligande teoretiken så säger ju Goldstein att självförverkligandet är något naturligt basalt i oss som vi hela tiden strävar efter. Att vi liksom som en av naturen given strävan och som drift försöker nå den här fulla potentialen, den här meningsfullheten med vår tillvaro. Goldstein menar jag. Ja, och det skiljer sig ju lite från Maslow ska vi säga. Ja. 
Och, det kan ju, och att uppnå ens fulla potential kan ju vara olika. För en, en person kan det vara att bli statsminister. För en annan kan det vara att bli världens bästa mamma. Att få barn för all del är väl liksom mångas självförverkligande och det mm. bästa de har gjort och hittat dit. Det är, väl, det är väl en klassisk sägning. Eh, dricka alkohol. Dricka alkohol, <laughs> verkligen. Eh, en tredje person kan ju vara att rädda liv, volontära och göra världen en bättre plats på det sättet. Mm. Och som jag sa, för en annan person kan det vara att få leva ett normalt liv om man har fötts med dåliga förutsättningar i övrigt med mm. någon form av handikapp eller sådär. Mm. Och att då få leva som alla andra utan någon slags respirator om man har något sånt mm. kopplat eller om man har en vårdare under sina ungdomsår. Att sen få flytta till en egen lägenhet och ha sitt egna liv och ett jobb man sköter. Det kan mm. ju vara lika självförverkligande för den personen som presidentskapet i USA är för en annan. Ja. Tror du att alla har en tydlig bild av vad de behöver uppnå för att uppnå självförverkligheten för att jag upplever att Nej. det är väldigt många människor som går runt planlöst och lever sina liv utan den typen av målbilder. Nej, det tror jag inte folk vet. Nej. Och jag tror de som vet det, och det kommer vi in på lite senare när de väl når det här de tror sig veta. Illusionen av att här kommer jag nå självförverkligande. Mm. Så tror jag att det kanske inte är slutdestinationen. Som alltså, ett typiskt exempel, det jag just gjorde. Ja. Vill Jonathan köra lite Maslow? Maslow då? Han var ju en gubbe då som, precis som Freud lär sig ut, i alla fall när jag gick på gymnasiet. Ja. Och man kommer väldigt tidigt i kontakt med Maslow, för han är ju en liten legend. Ja. Ar. <laughs> Legendar. Ja, eller är han inte legenda? Ja, oh, legend. Det ska vi komma till. För att legend är ju, när vi kollade upp det, är ju lite mer mytiska. Mm. Och legendariet, en levande person som har gjort något väldigt bra. Ja, precis. Så Maslow har då en sin så kallad behovstrappa. Mm. Och jag tänker vi lägger kanske ut en bild på den här trappan mm. på Instagram. Så mm. Och det här är alltså en trappa då ska sägas som innehåller olika steg där slutdestinationen kopplat då till avsnittets ämne idag är ju självförverkligande. Mm. Men han menar ju att man måste nå några andra stadier först. Ja, precis. Så att det är en typ av hierarki, behovshierarki brukar mm. man kalla det också. Mm. Och om vi börjar längst ner på den här pyramiden som den är, är utformad som när mm. man presenterar den visuellt så är det då de så kallade fysiologiska behoven. Mm. Det vill säga att det är de mest grundläggande behoven att få äta, dricka, sexuella behov kommer väl under de fysiologiska också va? Ja, eller eventuellt steg tre. Ja. Jag vet inte om man, kanske, det är svårt att säga vart den ligger för det basala behov sådana vi behöver för att överleva. Det står sömn och sex. Under Första. fysiologiska. Okej. Okay. Vilket är lite märkligt. Ja. Men ja. Det finns ju många som lever sitt liv som oskulder. Men det är inte många som lever sitt liv utan mat. Nej. <laughs> ja, nej men som sagt, som du säger. Och den är grundad på motivation ska jag säga så också. Exakt. För att liksom kunna leva så måste man först och främst se till att de basala behoven är tillgodosedda. Mat och dryck, sömn kan vi framförallt säga då. Mm. Och den, den kan väl de flesta kanske identifiera sig med. Att, att det är så det är. Mm. Så, så här långt kan vi väl hålla med vår gamla Maslow. Abraham. Mm. Ja, det är en bra kille där. <laughs> han, han och Freud. Mm. Sen kommer ett nästa steg. Mm. Och den kallas trygghetsbehov. Ja, 
så säkerhet va utom fara Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Oh. Det handlar om att om man ska hårdra det att man ska vara någorlunda skydda från fysiskt och psykiskt våld mm. skydda från kriminalitet och liknande. Det här kan ju handla om att man kanske har om man säger i västvärlden en, en bostad med lås på kanske är mm. någon typ av behov för oss. Det kan vara att man kan gå utanför dörren och handla utan att bli mm. attackerad av grisslibjörnar. Precis, ja exempelvis. Eller personer i krig då. Att det är ett, en motivator att sätta sig i säkerhet. Ja. Men behovstrappan säger ju som så. Man kan liksom inte sträva efter den här säkerheten egentligen om man inte tillgodoser behov ett, alltså det som är det mest grundläggande, mm. mat dryck och sömn, mm. för det behöver du främst för att överleva generellt mm. det är liksom det allra viktigaste sen när du har uppnått det då kan du sträva efter steg två alltså säkerhet och trygghet mm. och har man uppnått det då kan man sträva efter steg tre mm. som är behov av kärlek och kärlek i det här fallet innefattar alla typer av sociala behov. Mm. Och det är all typ av mänsklig närkontakt genom både familj och vänner. Ja. Så allt från vänskapsrelationer till då kanske kärleksrelationer då. Någon form av tillhörighet och så. Ja, minimera mm. risk av, till, till ensamhet eller känsla av ensamhet. Just det. Och eh, de här tre första som, som vi har nämnt då mm. det här är någon typ av hygienfaktorer Just det. det vill säga att det här är behov som man i mångt och mycket måste uppnå en viss nivå av för att man ens ska kunna kvalificera för nästa steg Ja. Sådär, när man har tillgodosett behovet av, av mat och dryck när man är i säkert förvar så att säga, och mm. om man känner att man har tillhör ett sammanhang form av vänner eller har kärleksrelationer familj runt sig då kan man börja sträva efter steg fyra ja och det är alltså självhävdelsebehov och då handlar det mer om att man vill ha dels en respekt för sig själv men även respekt från andra alltså någon typ av kan vi kalla det social status ja. kan vi kalla det det ja. Ja. innan vi kommer in på dem här kan jag tänka, här stannar många ja ja absolut här kan ju vara illusionen av självförverkligande för mm. en del mm. tror vi att många på det här steget yttrar sig via sociala medier idag ja det tror jag ja, mm. ja. men jag tror att det finns Personer som gått förbi det här stadiet mm. också. För mm. att det ska sägas, om man går ett steg upp 
mm. på pyramiden så innebär ju det att man har de andra också. Mm. Man kan liksom inte hoppa över något steg. Det är mm. väl lite det, det, är väl lite det mm. teorin säger. Sen finns det då steg fem som Maslow då har satt som självförverkligande. Sen ska det sägas att det har kommit senare modeller som har detaljiserats de här övre stegen så att det finns även sju steg på vissa av de här. Ja, och det ska sägas att de två övriga stegen inte tillhör självförverkligande steget utan det är två steg till som människor har en motivation att sträva till innan de kan nå självförverkligande. Ja. Mm. Och i den här sju stegsmodellen, ja, ska jag säga det då. Så efter det här fjärde då uppnåtts med den här, vad var det vi kallade det? Bekräftelse och självhävdelse. Då kommer då ett femte som handlar om självbestämmande. Alltså att vara sin, att man har kontroll över sitt liv. Att man, personer som är mycket jävligt stressade kan liksom sträva efter. Nej men jag vill ha kontroll över mitt liv. Jag vill känna att det är jag som äger min tid. Det är jag som är självbestämmande som person. Och så vidare. Att man liksom har kontrollen över sin egen individuali- individualitet. Och sjätte trappsteget då på den utökade modellen handlar om någon form av meningsfull aktivitet. Att man får syssla med någonting man själv tycker liksom förgyller ens liv. Som roar en, som gör att det här är liksom roligt. Det kan ju vara allt ifrån för en person att spela dataspel. Och en annan person att spela fotboll. Och för en tredje... Ja, att, att ägna sig åt något intresse Att nå det steget Att nå steg sex på den här utökade då Är någon slags ytterligare steg Som tar en närmare självförverkligande Som är då steg sju enligt den här då, Eller steg fem Om vi utgår från den grundläggande Som vi först kanske hade tänkt utgå ifrån När man har uppfyllt Fysiologiska behoven, trygghet, säkerheten, närhet, kärlek, kontakt, uppskattning, självrespekt, bekräftelsebehov, självbestämmande, meningsfullhet, underhållning. Då kommer vi till... Självförverkligande. Shoot. Självförverkligande handlar egentligen vår, om våra livsmål. Och det här är ju väldigt få som uppnår mm. under sitt liv. De här kan ju variera vitt skilt från varann. Och väldigt många undersöker ju inte alla typer av områden som kan ge upphov till självförverkligande mm. hos sig. Och det handlar ju mångt och mycket som du sa att maximera eller nej, det gör det inte alls. För det var det ursprungliga personen mm. sa. Men man kanske kan dra en liten koppling till att, att för att nå självförverkligen så måste man kanske i större utsträckning maximera sina förutsättningar. Ja, verkligen. Det tror jag kan överföras till den här teorin också. Mm. Det är ju flummigt för att liksom man kan ju inte mäta det här på något sätt. Det här är ju mer bara en tankemodell att utgå ifrån och kanske... Ja, på något hobbypsykologiskt sätt tänka sig, ja, var är jag här då? Mm. Är jag nära mitt eget självförverkligande? Mm. Är jag nära känslan av att jag har gjort uppfyllt mina livsmål eller gjort eller uppnått min fulla potential? Mm. Det är ju svårt att mäta. Ja, och det kanske vi ska passa på att säga. Nu är det ganska länge, men, mm. men den här teorin är ju trams. Ja, det är ju... Jag tycker inte att säga, alltså det är ju inte, inte någon tung forskning som har lett fram till den. Det är snarare bara en hypotetisk tankemodell. Så här kan man välja att se på det. Som jag förstår så har man ju försökt forska lite på det. Men mm. man har inte alls okay. fått riktigt något, något stöd för det. Och, och det alltså, man får ju ta det lite för vad det är. Det är som du säger, någon typ av tankemodell. Men det som är största kritiken som brukar riktas mot den mm. det är ju just det här med att det är en hierarki att man måste uppnå det ena för det andra Precis. Det finns väldigt, för det första så är det väldigt stora kulturskillnader och framförallt stora individuella skillnader som gör att det inte blir riktigt applicerbart 
Och framförallt så här typiska exempel på kanske folk som lever i, i, i kraftigt krigstrabbade områden men har jättestarka sociala Exakt. nätverk. Det är det tydligaste mot ja. argumentet. Ja, man kan väl vara blixtförälskad även när liksom bomberna faller ner utanför ditt, din lägenhet mm. och hesa Fredrik ljuden. Ja. <laughs> ja, precis. Jag menar, jag tappade ju inte även om jag hade blivit livrädd i söndags mm. så hade jag ju inte tappat mina övre delar bara för att jag helt plötsligt kände att jag inte var säkerhet. Nej. Att jag helt plötsligt förpassades till steg två på Maslows bostrappa mm. gör ju inte att jag tappade min, mina nära band till vänner. Nej. Så. Alltså i stunden så kan man ju, det finns ju mycket man kan känna igen sig i till exempel så här, när man är sjuk så är ju ens högsta önskan att bli frisk, mm. inte att bli miljonär eller vad nu en skulle kunna vara. Det är ju lätt att identifiera sig med den här trappan i något typ av mindre perspektiv ja. eller hur? Och det, den är ju den är ju sexig den här också. Den är skithärlig. Ja. Och jag, jag kan, folk får använda den här om det kan ge dem någon slags mening. Om de kan använda den för syftet att uppnå högre nivåer av lycka eller av för all del självförverkligande. Att de har en som någon slags karta att sträva som hjälper dem att sträva uppåt. Så fine. Mm. Det kanske kan göra folk bättre. Ja, men jag är ju samtidigt blir så konfunderad. Vad är det med psykologin? Och att man framförallt på typ grundnivå lär ut, alltså prioriterar sånt här. Humbug. Ja, ja jag vet alltså, tänk om man skulle göra det på andra områden. Så här, ja, men, om, någon, om man pluggar astrofysik mm. och så lär man ut att Pluto... Den här personen trodde att Pluto var en planet. Mm. Punkt. Mm. Sen är det inte så mycket mer med det. Fast mm. man sen har visat att det inte är en planet. Psykologi är en ung vetenskap alltså. <laughs> ja. Den, är, den behöver, ju, behöver ju slipas. Ja. ja. <laughs> Eller den här, den här gubben var den som först trodde att jorden var platt. Mm. Punkt. Sen är ja. inte så mycket mer med nej, det. Liksom. Nej, exakt. Nej, men <laughs> det det här, lite... Tro på det fall ni vill. Nej, men det är lite den, absolut. Men ja, men anledningen att vi pratar om det, det är väl. Det, på något sätt så tillhör det väl allmänbildning att kanske veta vem Maslow är, men också faktiskt att den kanske inte är så stark som den vill göra gällande, nej. den här teorin. Men med det sagt så självförverkligande, ja det kan man väl ha en vag bild av vad det är. Nu kan inte jag säga exakt vad jag vill uppnå exakt mm. med mitt liv. Och jag tror att även om jag sätter upp konkreta mål, når jag dem så tror jag kanske att det kommer bara leda till ytterligare strävan. Och det säger mm. Maslow också i och för sig tror jag. Han tror att när man väl når självförverkligande mm. så kommer man sträva efter fler självförverkligande aktiviteter. Ja, verkligen. Och, och flytta gränserna, barriärerna. Ja. Vad lägger du på trappan då? Alltså, det är ju så svårt alltså. Jag är ju, jag, jag känner, skulle jag dö i, ja, men man kan se det som måttstock. Skulle jag dö idag mm. och få beskedet du kommer dö om en timme mm. då skulle jag ju inte ja, nej men jag gjorde fan allt jag hade kunnat här för, för att mitt liv skulle hålla så hög kvalle som möjligt. Mm. Så nej, där är jag väl inte då. För då tänker jag att då är man ganska belåten Mm. Jag tänker man kan ha den här dödsbäddsscenen som någon slags facit. Mm. Uh, jag vet inte. Det jag skulle det jag nämnde förut i alla fall. Att man femte kan... självbestämmande om man får gå, för, gå till det här sjustegsmodellen. Då. Ja. Fysiologiska behov, tryggheten är säkrad. Jag har vänner så kontaktsteget är säkrat. Steg fyra med uppskattning och... Eh, någon form av bekräftelsebehov känns ju helt okej. Okay. Mm. Eh, femte trappsteget med självbestämmande att jag ändå på något sätt har kontroll över tillvaron och känner mig individualistisk och sådär. Eller att jag känner att jag är en individ snarare. Mm. Sen sjätte som handlar om meningsfullhet om man utgår från den då. Att man känner att man gör något meningsfullt. 
Jo, men också alltså, eftersom man kan koppla in att man håller på med saker som är kul mm. och känner sig road av sin tillvaro. Absolut, jo, det är med. Dricker öl. Ja, kollar Game of Thrones också. Alltså ja. sådana saker. Mm. Och för all del sånt som kan vara meningsfullt som är att volontära för Röda Korset. Mm. Som alltid det. Men jag har inte nått ett steg. Men det gör du ju för steg fyra. <laughs> för uppskattningen, ja. Men, Nej, vilken var sociala steg? Ja, men det var det, ja. ja. Men att, att säga att jag har nått steg sju någon slags, jag känner mig jag har ju uppnått min fulla potential. Nej, det har jag ju inte gjort. Så fem, sex någonstans då? Ja. Du då? Ja, jag ligger också kring sexan, tror jag. Jag tror alla i västvärlden kan ungefär komma upp till någon slags fem, sex. Mm. Det, Nej, men jag... det, det är liksom i, i fattiga eller krigshärjade områden man kanske har svårt att känna att man är den här självbestämmande individen och att man har den här underhållande, meningsfulla vardagen. Mm. Nej, men jag, jag hittar ju mening i att ha projekt igång, så jag känner verkligen att jag håller på med meningsfulla aktiviteter. Mm. Jag har ju tre stora saker i mitt liv. Det är jobbet, det är någon typ av projekt igång som är stimulerande och meningsfullt. Det är min idrottsliga satsning och det är den här podden. Mm. Och det ger mig otroligt mycket mening. Mm. Så att, det tycker jag är kvalificerat för steg 6. Men, ja. Ja. Men du är inte där heller att du kanske... Nu, du kan ju uppleva ett, en, en nivå av självförverkligande när du väl stod på prispallen och över nationalsången. Ja, men I det alltså, lilla. just nu så känner jag att jag har självförverkligat. Alltså absolut, just nu är jag på det steget. Skulle du palla dödsbäddsliknelsen nu? Ja, du, du, du skulle somna in tryckt lugnt och belåtet. Alltså just idag skulle jag det för att, för att det, det var någonting så, det som var viktigast i livet för mig uppnådde jag. Alltså det som var viktigast i livet under kanske tre månader. Över tusen lyssningar på podden. Ja, mm. <laughs> ja precis. Och det uppnådde jag men den skiten kommer ju gå över såklart. Mm. Men det jag skulle koppla mellan steg Alltså det här sociala steget och självförverkligande. Jag tror inte många idag ser självförverkligande i att så här, om man får x antal följare på Instagram eller liknande. Jag tror inte många kan ha den biten. Jag förstår hur du tänker, men jag tänker att självförverkligande är något så stort så att vi inte ens kan greppa det. Det ska vara en sån nirvana. En, en, ja, nirvana liknelse. Mm. Att man ska nå något stadie som, som är utom vad man faktiskt kan tänka sig. Ja, och det brister ju redan där, för det går ju inte. Nej, men jag tror självförverkligande stadiet om det är att vara nöjd och belåten och känna sig nöjd på dödsbädden, det kanske är ett o, ointagligt mål. Att ja. helt och hållet inte ha ångest över något som ja. man missade. Ja. Men det här är alltså en motivationsteori som säger för att kliva ett steg på trappan så måste du tillgodose det trappsteg du står på. När det är klart kan du gå till nästa steg och sen nästa steg och nästa steg. Och slutdestinationen är då det diffusa begreppet självförverkligande. Mm. Det ultimata slutdestinationen på ens motivation här i livet. Först motiveras man av att skaffa mat för dagen- Dryck för dagen och få sömn, säger vi. När det är tillgodosett och man har det säkrat, ja, då kan man tillgodose nästa behov och försöka sträva efter nästa behov. Det handlar alltså om drift och motivation det här. Mm. Neil Armstrong när han satte foten på månen. Ja. Inte det 1900-talets utifrån sett mest självförverkligande ögonblick. Jo, det måste det ju vara. Det måste vara det Eller? största Laika. <laughs> ja, vad fan. Ja. Är det därifrån ordet laika kommer? Det tror jag inte. Nej. Jag tänker, när Osama Bin Laden, det går upp för honom att han lyckades med terrorattacken 11 september. Mm. Det måste ju varit hans självförverkligande moment. Ja. 
ja, när, det, när det han har strävat efter eller kanske inte hela livet men länge mm. och få en sån så att säga full träff mm. Mm. verkligen Coldplay släpper Viva la Vida ja. <laughs> Undra om Coldplay någonsin har blivit jämförda med Osama Bin Laden så här. och i samma härrad som målningen då när Bob Beeman mm. hoppar alltså på OS i Mexiko 1968 hoppar han 8 och 90 längdhopp Precis. och det är bland det sjukaste mm. alltså idrottsögonblick jag minns det som igår med tanke på hur han slog det tidigare rekordet. Ja, rekordet innan var kring 8.35 kanske. Hans eget personliga rekord var kanske 8.20. Och han smälte in med 8.90 som bara en person sen 68 slagit sedan ja. dess. Han får på alltså århundradets träff. Ja. Måttbandet räcker inte till. Funktionärerna Nej. måste verkligen nästa hjärnaffär köpa det en måttband. Ja. Oh, det är ju oh. bara det är symboliskt balt. Man kan ju se, det, det kan man faktiskt tipsa om att, att kolla det här klippet. Det finns ett Youtube-klipp där man får se det här hoppet och hans reaktion. Han får veta resultatet. Mm. Alltså han får någon typ av, de kallar det någonting. Man hamnar i något tillstånd när hans han bara börjar skaka och hans ben viker sig när han får veta ja. det här resultatet. Det är jäkligt starkt att se för att han blir så glad och chockad. Ja, han ramlar ihop typ, eller? Ja, ja precis. Ja, det vill jag fan se. Ja. Sett. Ja. Och man kan ju säga det, jag tror de flesta av våra lyssnare i, och de flesta i det svenska säkra samhället vi ligger ju på runt steg fem hela tiden. Så att liksom, även om man kanske blir dumpad av sin partner, säger vi. För all del. Eller någonting sker. Så tror jag liksom om man upplever att man tappar någonting kärleksbaserat i sitt liv så har ju förhoppningsvis ändå vänner runt omkring dig familj som ändå bryr sig om dig som gör att du tappar ju inte steget av kärlek och uppskattning bara för att något dåligt händer. Något enskilt ju. Nej, de flesta gör inte det. Nej, precis. Medan vissa skulle gå under, kanske. Kanske. Ja, de som inte har någon annan, säger vi. Mm. Mm. Uh. <laughs> sju... Du ska få testa en grej här, Jonathan. Jag har sju stycken kändisar slash B-kändisar mm. som du ska få para ihop med saker som de eventuellt skulle kunna bli självförverkligade av. Mm. Som blir någon slags slutgiltig produkt av den här människans liv. Mm. Och som skulle skänka dem känslan av självförverkligande. Nu jävlar har jag slagit i taket. Ja. Det är sju stycken kändisar, sju stycken situationer. Mm. Och det här har jag bara tagit godtyckligt. Mm. Förmodligen stämmer inte de här. Nej. Men du ska ju du ska försöka kombinera de här så att det blir på ett ungefär. Mm. Tänker jag då. Ja. Så jag läser upp kändisarna, sen vänder jag datorn så du får på något sätt markera vem som blir självförverkligad av vad. Kändisarna då är Samir Bardran. Jag visste att du skulle ta med honom. Veronica Maggio. Mm. Sigge Eklund. Claes mm. Elfsberg. Du vet om det är. Ja. Anna Kinberg Batra. Zlatan Ibrahimovic. Blondin Bella och Anna Bok. Mm. De, de sju slutgiltiga konsekvenserna som kan leda till deras självförverkligande som du ska para ihop dem är Nobelpris i litteratur, en staty i Kungsträdgården, en restaurang i Gamla stan, utnämnd till Sveriges sexigaste person, få en pizza uppkallad efter sig. Få en egen knivsamling i rostfritt stål i eget namn. Dö för sitt land och volontära och rädda liv. Mm. Vi kopplar bort det tag och kör lite music. Okej, då är vi tillbaka. Jonathan ja. har 
ligger nog att geniknälarna och eh, nu ett svar på vilken kändis som skulle uppnå självförverkligande av vilket erkännande. Ja. Nobelpris i litteratur. Där tog jag Samir Balran. <laughs> Fan. Det är ju... vad, vad tänker du då då? Du måste ju motivera också. Ja, men jag, jag kan, för jag var ju tvungen att ställa alla de här mot varandra. Så jag mm. kan motivera efter. Okej. Okay. En staty i Kungsträdgården. Mm. Anna Bo. <laughs> en restaurang. Fan vad mycket brons som skulle gå. <laughs> ja. Nej, fan. Varför? Det är en sjuk sak. Varför är det okej okay att typ skämta om att hon är tjock? Det gör ju folk. Det är väl okej att skämta om alla som är tjocka. Jag tycker ju det oftast är lite tabu och kanske bör vara det. Men det är så här, Tycker du? Det är liksom så här, burken är fri på Anna Bot. <laughs> ja, kanske. Ja, jag kör. Restaurang i Gamla stan. Veronica Maggio. Den kan jag tycka är rimlig. Ja. Ja. Sveriges sexigaste person. Mm. Claes Elsberg. <laughs> ja. En pizza uppkallad efter sig. Anna Kinberg Batra. En egen knivsamling i röstfritt stål i eget namn. Slatan Ibrahimovic. Dö för sitt land. Blondinbella. Volontär och rädda liv. Sig Eklund. Okej. Okay. Har, no- har vi någon? Du kan motivera någon här varför det blev så. Jag undrar varför... Varför inte Sigeklund vill ha Nobelpris i litteratur? <laughs> Nej, jag, jag tyckte det här var så roligt så jag körde tvärtom världen istället. <laughs> ja, okay. mm. För att det lät roligt att säga dem i samma mening. Ja. Hoppas det var okej. Okay. Jag förstår det, det är faktiskt kul. Ja, klipp in skratt. <skratt> Bra, Jonte. Ja, mm. men eh, roligt test. Ja. Vad var det Claes Elsberg skulle göra nu? Säg sexigaste person. Ja. Vi kanske kan torgföra det. Ja, sen, sen skulle det kunna vara så att <går> det här som jag har, har angett, jag försökte ju ta det som är längst ifrån varje person. Mm. Och då kanske om det skulle hända så kanske det ja, Zlatan kanske inte skulle med knivsamlingen där, kanske inte skulle <går> röra Nej. honom så mycket i ryggen, men Samir, Nobelpristlitteratur ja fan, det är... Jo, men så att Claes Elvsberg, ja, det är kanske inte det man tänker på, men Nej. han kanske hade blivit ett Otroligt belåten Ja, mm. <laughs> precis Jag tänker Claes Elsberg Hade nog ändå varit den som passade bäst För att Anna Bok vill väl inte ha en pizza Uppkallad efter sig <laughs> Det hade ju varit så, så här haha typiskt Men hade Claes Elsberg fått det Jag tror han hade varit ändå nöjdast med pizzan Ja, om jag ska Bara lite snabbt dra vad seriöst Skulle kunna tro oss för vi klippa mm. bort dem Om vi mm. tror det Nobelpriset i Sig Eklund Staty i Kungsträdgården i Zlatan. Mm. Restaurang i Gamla stan. Ja, skulle kunna vara... På något sätt känns det som artistik en startrestaurang. Skulle kunna vara Veronica ändå. Ja. Sexigaste person... Skulle väl Blondinbella gilla, eller? Mm, mm. Pizza uppkallad efter sig. Ja, men som du säger, Claes Elsberg alltså, Jag tror han hade varit en som... Han, han, är min, han har minst anspråk på sitt yttre självförverkligande. Ja. Så han skulle kunna ta pizzan ja. och, och vara nöjd där. Ja. Om det blev en nationell angelägenhet mm. att en Claes Elsberg det är ost, svamp, skinka och, och getost. Ja, ja precis. <laughs> Knivsamling, ja men det är Anna Bok då. Mm. <laughs> Vilken jävla blick Med Samira Volontär och rädda liv Och Kimberg Batra dö för sitt land mm. Då tackar vi för det Ja, ja. Eh, Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen I underhållande fotöljtempo Vi ska också säga att förra veckan hade vi ett superavsnitt Med Åke Pålshammar som vi återigen Kanske bara ska tacka för Ska vi tacka för oss När vi hörs nästa gång har vi semester Ja just det, då har vi hunnit plugga lite mm. Då är det jag som vill ha avsnitt just det. Kan det bli bättre än tid mm. Kan det bli mm. Då tackar vi för oss Hara. Kram, hej Ciao. There's a lady who's sure All that glitters is gold And she's buying the stuff
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.